0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。我是阿 Q。日本有一位非营利机构 （non-profit organization） 又称 NPO 的理事藤田笑点，他多年来从事社会工作，针对生活穷困的人提供资源与协助。他以自己的亲身观察写出了这本大家耳熟能详的著作，也就是今天介绍的《下流,流老人》以及续《下流老人》。这两本书分析了现今日本为什么出现了这么多的下流老人、贫穷老人。简单来说，下流老人指的是无法安逸迈向晚年，被迫过着下流中下阶层生活的老人。在这边强调一下，下流老人这个字眼其实并没有任何的歧视，这是为了忠实呈现日本现状所创造的词汇。目的在说明65岁以上高龄者的贫穷生活以及背后潜藏的问题。日本高龄者的贫富差距以及贫穷问题越来越严重，可以预见往后一定会变得更加普遍，而且可能发生在任何人身上。为什么即便是高收入的白领族群，还是有可能沦为下流老人呢？根据书中的推测，现在过着一般生活的人，退休之后便无法过着普通的生活。我相信大家都应该希望老后可以过着安逸、经济无忧的生活，但是实际状况极有可能无法如愿。到底我们面对的是怎么样的未来？该如何超前部署，为自己的老年生活做准备？就让我来一一解释吧。根据书中对下流老人的定义是，过着生活保护、生活水平的高龄者，有点像台湾的中低收入户标准。书中形容这些下流老人，一天只吃一顿饭，到超市只拿特价品，因为生活太困难而偷窃，因为付不出医药费而胡乱服用成药，无人照顾，孤独迈向生命终点的老人。这些状况只是冰山的一角，而且很多人并不清楚背后的原因。下流老人，简单来说就是失去所有安全网路的状态。下流老人有三个特点：收入极低，没有足够的存款，社会性孤立，也就是没有可以依赖的人。首先，收入极低是变成下流老人最大的危险因子。日本政府的生活保护制度有提供生活补助费以及住宅补助费，但这些补助往往都需要经过层层申请，而广泛又复杂的社服制度，可能连专家都无法全盘掌握。所有资料和流程都在网络上看了就知道，其实并不能算通知或者说公告。以网络为中心的资讯建设，如果没有设备，具备一定电脑使用能力，能找到这些资讯的高龄者又有多少呢？另外，有些人因为祖传的房子和土地而丧失补助的资格，但是这些土地和房子却毫无价值，卖也卖不掉，反而还要维护以及资产税等等支出，成为不良资产。雪上加霜的是，年金除了必须要扣除税金和保险费，为了让年金制度能维持下去，日本的年金支付金额未来只会越来越少。而日本有超过八成的人打算以公家支付的年金来维持高龄期的生活。当营养不良、疾病恶化才就医，居住环境又不佳，高龄者的贫穷会直接导致死亡。事实上，根据日本总务省统计局二零一四年的报告指出，日本的高龄者如果退休后不继续工作，就很难得到生活费。日本的高龄者有百分之二十都还在工作，这种工作到死的状况正在发生。简单来说，日本属于退休后如果不继续工作就无法生存的社会体系。第二个是没有足够的存款，甚至可以说完全没有。当前面所说的收入很少的时候，生活花费就必须仰赖存款，一种吃老本的概念。但是当存款不足的时候，一旦碰到突发事故、疾病、失业、无薪假，甚至因为疫情而停业这些难题时，生活立刻就面临危机。而高林期经常出现这类预料之外的支出，比方说像是罹患脑中风这类重大疾病，势必要离开家里住到安养院。书中就有计算，假设六十五岁一个月有二十一万日元，大概是五万台币的年金，以三百万日元，大约是台币八十万元的存款，四年就会用完。就算有一千万日元，大概是台币两百六十八万元，也撑不到十四年，最终还是可能陷入贫穷、哦、根据二零一三年厚生劳动省的统计，有百分之十六点八 percent 的家庭完全没有存款，四成以上的家庭存款也不到五百万日元，在没有存款就无法安度晚年的社会。这样的资料是一个非常可怕的事实。日本的现实状况是，很多要步入高龄期的人并没有足够的存款。回到台湾的状况，在应该准备多少钱退休这个最重要的预防措施呢？书中引用台湾行政院主计处2014年的统计哦，假如61岁退休，平均寿命80岁。每户每月支出 3.83 万元， 30年平均通膨率 1.7% 计算，退休金得超过1084万元，在这边提供给大家参考。下流老人的第三个特征是，遇上难题时没有可以依赖的人，人际关系贫穷这样的社会性孤立关系疏离会制造许多危机。很多问题都是恶化之后才被发现。如果没有讨论的对象，很容易被诈骗。如果没有人照顾，可能病倒、跌倒也没有人发现。这也就是为什么在日本，遗物整理和室内清理的服务会成为流行。因为现代家庭都是以小家庭为主，未来独居或者只有夫妇的高龄者家庭一定会不断增加。在往后的社会。当生活出现困难或需要帮助时，身边没有家人会变成一件理所当然的事。那么，下流老人对下一个世代带来什么影响呢？严峻的是，当成为下流老人的时候，子女可能一起连带陷入困顿，因为需要援助父母，加上看护费以及医疗费，能存下来的存款也很少，未来绝对称不上安稳。年轻人因为对自己的未来感到不安，导致消费欲望的持续减退、简朴生活。年轻人并不是不想消费、不想生儿育女，而是自己的经济状况不允许。下流老人已经间接成为少子化加速的原因之一。根据台湾行政院主计处统计哦。二零零八年，台湾一个小孩从小学到高中，完全就读公立学校的教育消费支出为八十六点六万元。如果都是私立学校，就提高到两百一十九点六万元。这只是用于教育的花费哦，包含学杂费、补习、参考书，还不包含食衣住行、休闲娱乐、医疗保健等等支出诶。当这些支出成为存款，可以支应老年生活，而且也不用担心子女的生活，有越来越多的年轻人选择不生孩子这个合理选项。如果一味要求个人努力扛起生产和育儿所造成的负担，年轻人自然会为了自己的老后生活而考虑不生小孩。而现在。非正式雇佣、派遣人力的工作模式已经在日本成型。当黑心企业不断增加，许多年轻人被迫以低薪、长时间工作，穷忙族 （working poor） 已经成为风险最大的劳动族群，甚至因此得到忧郁症。简居族、啃老族子女即使已经成年，还是依靠父母。现在或许已经不是由子女来照顾父母的时代了。2014年的日本总劳动人口中， 3 7 4为非正职者，这是三分之一的劳动人口哎。而在台湾，根据2012年行政院主计处资料指出，部分公时、临时性或人力派遣工作者占总就业人口 6.79%。相比之下哦，日本的非正职者比例比台湾高非常多。这些人无法享有奖金和保健福利，甚至同工不同酬的薪资状况也屡见不鲜。特别是在日本乡下地方哦，工作机会不足的情况下，一旦变成非正职员工，就无法再回到正职员工的道路。劳动市场都还是以聘用应届毕业生为主流，造成中高龄就业上的困难。这些穷忙族、新贫族、简居族、啃老族等等问题的背后，有失去的二十年以及非正职雇用的问题，并不是年轻世代的不努力。再补充一点，年轻世代的未婚率上升也会提高将来贫穷化的风险。日本的社会福利和社会保障是以家庭为单位所打造的制度。必须要有住宅、存款、家人支援等安全网，才能完全发挥作用。成为独居老人之后，过去的制度能否有效运行，还是一个疑问。书中有另外分享下流老人的个案状况，哈，有的需要照顾年迈的父母，有的需要照顾忧郁症子女，照护离职问题，有乡下高龄化、常态贫穷的极限村落。有的是因为两度心肌梗塞、长期住院而被庞大的医疗费用耗尽存款，还有的是因为失智症，再加上熟龄离婚所造成。就算是收入很高的族群，也可能很快就陷入无法维持的状态。既然如此，那如果入住安养院呢？很抱歉哈，不管是在日本还是在台湾，公立的高龄照护设施都是僧多粥少。而民间经营的自费老人安养院收费都相当高，形成惊人的老后贫富差距。公家性质的养护老人安养院没有空床，无法入住；设备就像饭店一样的自费安养院却费用太高，于是无法独自生活的高龄者最后就沦落到没有立案的自费安养院，处于灰色地带，坐收暴力的照护设施、哦针对前面所提到的各个难题，作者在序下流老人更进一步提出自己的看法，包含了解低收入、中低收入互补助资源、可负担的公营社会住宅、为退休生活储蓄、学会退休后可以运用的技术、社会福利制度、财政税制改革、积极参与社区活动、人际互动等等，尤其是人际互动，很多人年轻时都是以工作为重心，以经济为优先，可是即将步入退休时，要优先重视配偶、子女、家人和朋友间的人际关系。简单来说，就是将生活重心从经济转变为人际之间的连接。这么做可以建立起安全网络，而且拥有共享生活乐趣、生活意义、互相鼓舞的伙伴。庆幸的是，台湾的全民健保可以有效预防疾病的恶化，避免生活陷入困境。社会救助法用于扶贫，只要全家庭符合贫穷线以下水准，就有津贴给付。劳保、国民年金则是预防退休后所得不足的问题，但是长期照护就是需要提前准备的部分的。这两本书以满分五分来评分的话，阅读的难易度两分。书中提供了许多统计数据和案例，相当容易理解。执行的难易度四分，喜好程度五分。这本书让我明白，为自己的人生超前部署吧。退休成为高龄者之后才开始思考现在该怎么办，就已经太迟了。趁自己还年轻，及早准备，培养能带着走的技能和技术，为生活储蓄。意识到问题，提早准备，自然就不会焦虑。我希望《下流老人》这两本书能让所有人都看到，因为不管身处在哪一个年龄层，日本的状况都值得作为借鉴。这集到这边也该告一段落，喜欢的话记得按赞、分享、订阅，也可以留言分享你对这集内容的看法。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。